0: Taustapeili. Petri Rinne.
1: Yle. Radio Suomi. Tämä taustapeili käsittelee euroa, taloutta ja erityisesti Euroopan taloustilannetta. Vieränä on Turun kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen emeritusprofessori Paavo Okko. Valtiovarainministeriö julkisti 8. Päivä elokuuta uuden talousarvioehdotuksen vuodelle 2013. Luvassa on muun muassa arvonlisäveron korotus, veronkiristyksiä, Lisää valtionvelkaa, mutta myös helpotuksia pienituloisemmille. Alijäämää budjetti sisältää noin 7 miljardia euroa. Kovin kerkeviä mielipiteitä ei kuitenkaan budjetista tänä vuonna lohjennut.
0: Varmaan juuri sen takia, että, että on epävarmuutta siitä, mitä tuleman pitää. Näkymä on heikkenevä tai huononlainen tällä hetkellä. Ei kuitenkaan niin huono, että mentäs. Alaspäin niin paljon niin kuin 2009 ja sen takia niin kuin taloustieteen puolelta jonkinlainen perussuositus on, että alijäämää vajausta voi käyttää tällaisena aikana tukemaan tätä heikkoa taloutta, joka nyt on murheena. Mutta sitten toiselta puolelta jotkut taloustieteilijät kyllä ovat ottaneet ei kovin näkyvästi sen esille, että on toki niin, että, että tuota, Vajauksen tekeminen nyt täytyy joskus hoitaa takaisin, ja kysymys on siitä, että minkälaisessa maailmassa sitä velkaa maksetaan, jota nyt tehdään. Jos se maailma olisi vielä huonompi, mitä tällä hetkellä näyttää, tai sanotaan viime vuonna, meillä oli suuri vajaus, ja meidän kasvu oli kuitenkin vielä ihan, voisi sanoa, kohtalainen joku 2,7 prosenttia tai jotain semmoista, niin voi, voi näin jälkiviisaudella ainakin jossitella, että silloin tuli tehtyä vajausta vähän liian hyvänä aikana. Vajauksen tekeminen pitäisi kohdistaa huonoon aikaan tulevasta ajastemme tiedä, onko se hyvä vai huonoa. Ja, ja sen takia sekin riski on olemassa, että, että itse nyt ollaan eletty sellaista aikaa, että vajausta on tehty liian hyvänä aikana, koska tämän vajauksen seurauksia pahimmillaan maksetaan huonona aikana takaisin. Ja sellainen kytkentä, mikä hallitusohjelmassa nyt on, on kyllä taloustieteilijöiden mielestä pikkasen epäilyttävä. Kun siinähän luvataan, että jos ajat huononee, niin kiristämme entisestään ja palautamme sen velkaasteen laskuun. Ja, ja sehän on silloin sellaista, mitä on nähty nyt Kreikasta Espanjassa, mitä kiristäminen huonona aikana on.
1: Se on, se, on, se on vieläkin kir- kirjanpäikö.
0: Kyllä. <laughs> eli, siis, eli siis sen vajauksen kanssa pelaaminen on, on sillä tavalla kaksipiippunen asia niin sanotusti, että se on todella hyvää, velkaantumisvaraa huonona aikana on hyvää, mutta samanaikaisesti pitäisi pitää huoltaa, että se velkaantumisvara säilyy. Sitten jos se menee yli sen mihin pystymme, niin sitten me olemme semmoisessa tilanteessa niin kuin Espanja tai Kreikka. Jolloin, jolloin sitten on vain huonoja vaihtoehtoja. Siis, siis velkaantumisvara on minusta todella tärkeä resurssi taloudelle. Julkisen talouden mahdollisuus velkaantua lisää, jos tulee huono aika. Ja sitä varaahan on vain sillä ehdolla, että alkutilanteessa on niin vahva valtiontalous, että se voi velkaantua lisää. Sitten jos se on 100 prosenttia BKT, se julkinen velka jo valmiiksi – Eihän siinä oikeastaan enää voi velkaantua. Kyllä ne markkinat sitä aika nopeasti rokottaa ja nostaa koron korkealle.
1: Tämä on ihan sama asia, kun minä menen pankkiin pyytämään asuntolainaa, niin sieltä ruvetaan laskemaan heti, että mitä mun tulot on, että kuinka paljon mä saan sitä
0: per, Periaatteessa samantyyppinen asia ja, ja sellainen kansantalous, valtiontalous, joka on pitänyt itsensä kunnossa, se on sitten todella hyvässä asemassa, kun se huonona aikana voi käyttää sitä Se, joka ei ole pitänyt itseänsä kunnossa, joutuu huonona aikana tekemään asian vielä vaikeammaksi palauttamalla tasapainoa huonona aikana. Toisaalta sitten tietysti on niin, että on minusta positiivinen piirre nyt se, että vaikka tässä saattaa olla lievä taantuma alkamassa Suomessakin, niin, niin nämä ennusteetkin lähtee nyt toistaiseksi siitä, että ei varsinaisesti olennaiseen taantumaan jouduta, vaan kasvu jatkuu. Edes jonkinlaisena verrattuna siihen 2009, jolloin tippui 8,5 prosenttia. Ja ja sitten tämä tämä kokonaistilanne saattaa kuitenkin ruveta rauhoittumaan. Minä ymmärrän, että tämän Euroopan väliaikaisen vakausvälineen toimitusjohtaja viran puolesta sanoi eilen tai joku päivä, että puolentoista vuoden, parin vuoden kuluttua kaikki näyttää paremmalta. Mutta se kuitenkin saattaa olla myöskin totta. Voi olla, että vähän liioittelen tätä tätä positiivista puolta, kun vieläkin viittaan siihen, että ei ole paljon puhuttu siitä, että näiden kriisimaiden vienti on lähtenyt kuitenkin tänä vuonna nousuun. Ja ja se on ensimmäinen merkki sellaisesta, joka välttämättä tarvitaan, että nämä maat alkaisivat päästä jaloillensa. Voi olla, että se merkki on, on tuota, liian heikko, eikä kaikki mene hyvin, mutta minusta tärkeä juttu, että edes ensimmäinen merkki siitä, että joku käänne parempaa voisi olla olemassa, näyttää olevan jo nähty. Puhutaan vähän Suomen sisämarkkinoista.
1: Kuinka ongelmallista tässä tilanteessa on se, että Suomen sisämarkkinat, me ollaanko lilliputti? Jos verrataan esimerkiksi Saksan, Ranskan sisämarkkinoihin. Mä olin Saksassa vierailemassa viinitilalla, joka teki miljoona pulloa viiniä vuodessa. Ja se viinitilan omistaja sanoi, että hän, haluaisi, hän olisi aina halunnut, että, että tätä viiniä olisi mennyt, mennyt tuota vientiin, että esimerkiksi Suomen alkon hyllyssä olisi ollut hänen viinipulonsa, mutta tämä miljoona pulloa viiniä, mitä hän teki, niin se meni sadan kilometrin, vai oliko se 120 kilometriä siitä viinitilasta, semmoinen ympyrä pystyttiin vetämään. Ja, ja tuota, sanoit, että eihän ole mitään mahdollisuutta niin tehdä vientiin, koska sisämarkkinat, <tos> ne, sisämarkkinat vetää niin, niin hyvin. Su- Suomessa, jos teet miljoonan pulloa viiniä, niin sun on pakko päästä sitä jonnekin myymään.
0: Eihän täällä, et, et sä voi myydä Suomeen. Niin. Ja, ja sitä ei suomalaista viiniä ei moni varmaan ostaisi. Ei, <tos> se, <tos> se. <tos> Mutta tuota, minusta on hyvä esimerkki just siitä, että miten, miten se... Sisämarkkina tai kotimarkkina on tärkeä ja sen markkinan, markkinoittisuuruus yleensä. Ja, ja se ensimmäinen näkökulma, joka tähän tulee, on tietysti se, että senpä takia saksalaiset saavat juoda viiniä niin paljon halvemmalla kuin me täällä. Vaikka verot jätettäisiin pois, niin silti kuitenkin se kuluttajille tuleva etu siitä isosta markkinasta on siinä hinnassa. Ja, ja myöskin tietysti valikoimassa. Eli siis kyllä minun mielestä se meidän kohtalo on se, että oli hyvä, että olemme päässeet Euroopan unionin sisämarkkinoille, ja on vielä yhteinen rahakin, joka sitä kilpailua tehostaa. Kyllä se on tuonut meille etuja, jotka eivät ole kovin näkyviä kuitenkaan, koska se on ikään kuin sitä normaalia elämää ja hinnat nousemaa vielä tässäkin ympäristössä. Mutta jos olisi ollut ei-sisämarkkinat, ja, yhteen, ja ei yhteistä rahaa, vaan omat rahat kaikilla, niin kyllähän kuluttajan näkökulmasta katsottuna silloin hintataso erityisesti olisi ollut epäedullisempi, ja myöskin täällä Suomessa. Eli siis minusta suurin vaikutus tästä pienistä markkinoista on jatkuvasti se, että meillä tuppaa olemaan hintataso korkea, ja kun katsotaan näitä hintavertailuja, niin mehän olemme euroalueen kalleimmaa ja, ja unioni. Alueellakin. Aika korkealla ei siinä oikein muut pääse edelleen kuin Ruotsia, Tanska ja tämmöiset maat, jotka nyt ei ole euroalueessa, mutta ovat unionissa kuitenkin. Eli, eli siis on hyvä, että on pyritty saamaan sitä kilpailua toimivaksi niin, että olemme edes niin kuin määräyksien ja, ja säädöksien valossa samaa markkinaa saksalaisten tai muiden kanssa, mutta kun ei se markkina ole pelkästään määräyksistä kiinni, vaan siinä on juuri nämä etäisyydet ja, ja kielikysymykset ja muut semmoiset kulttuurierot. Niin täällä on pienet markkinat ja silloin, silloin tuota, tehokkuus tuppaa jäämään alasemmaksi ja, ja hinnat korkeammaksi. Onneksi kuitenkin nyt niinku uhkana johtaa siihen, että, että tuota, on se piristänyt tätä suomalaista yrittäjäsektoria myöskin kilpailussa niin, että meillä on ollut sisämarkkinoista hyötyä, vaikka omat markkinat ovat pienet.
1: No, yksi, yksi, mitä mä en ole ikinä, ikinä ymmärtänyt, kun tätä taustaa vasten peilataan, on se, me ollaan Suomen Turussa tällä hetkellä. Turussa oli vielä jokun aika sitten, meillä oli vaateteollisuus, meillä oli elintarviketeollisuus, meillä oli metalliteollisuus. Kaikki nämä on hävinnyt. Tämmöiset, millä olisi ehkä pystytty käymään vientikauppaa, kauppaa, niin nyt nyt niitä ei enää ole. Olisiko olisiko pitänyt jossakin vaiheessa ruveta oikein katsomaan jollain suurennuslasilla tai tai olla tarkempi siinä, että mitä täältä päästetään ylipäätään pois?
0: Meillä on varmaan niin, että aluetalouden näkökulmasta jonkin verran Turun seutukunta on menettänyt yrityksiä ja niiden pääkonttoritoimintoja erityisesti muualle Suomeen, mutta sitten se suurempi kuvio on tietysti se, että millä aloilla Suomella on sellainen suhteellinen etu kansainvälisessä kilpailussa, että Suomi, Suomi voi kannata, suomalaiset yritykset voisivat kannattavasti tuottaa. Ja, ja siinä kyllä on niin yleisilmiönä varmaan se, että, että tekstiliteollisuudestakin löytyy monta alaa, jotka ovat sen verran kustannustasolle herkkiä, että ei meidän palkkatasolla oikein tahdo onnistua, vaikka olisi automaatio korkea. Sitten toisaalta teknologiateollisuudessa, konepajateollisuudessa näyttää minusta positiivisemmalta, että suomalaisilla yrityksillä on tämän, voisi sanoa, automatisoinnin ja osaamistason seurauksena ollut mahdollisuus olla melko kilpailukykyinen. Meillä on vielä säilynyt sellaista teollista pohjaa, joka, joka on pysynyt Sentään Suomessa. Ja sitten tässä on se huolenaihe nyt kyllä minusta, että, että tuota, teollisuuden puolella palvelujen osuus on ollut kasvussa. Ja silloin kun elektroniikka oli kilpailukykyistä Suomessa, niin me saimme kuitenkin palveluvientituloja myöskin erityisesti Nokian kautta hyvin paljon jolloin siis vaikka teollisuutta on viety pois, niin jos ne firmat ovat Suomessa ja keksivät ne tuotteet ja kehittävät niitä, niin ne tulot tulevat suurelta osalta tänne Suomeen, vaikka se ihan konkreettinen valmistus tapahtuisi jossakin muualla. Hyvä esimerkki on tämä Nokian N95-kännykkä, joka oli aikanaan ilmeisesti aika etevä semmoinen, semmoinen kuinka nyt sanoisi, älypuhelin suorastaan, vaikka nykyään sillä tarkoitetaan ehkä jotain muuta. Siinähän kävi niin, että, että olipa se koottu Salossa tai Pekingissä, niin siitä arvonlisäyksestä noin 40 prosenttia jäi Suomeen. Jos se koottiin Salossa, 41 prosenttia jäi Suomeen. Jos se koottiin Pekingissä, niin vielä 39 prosenttia jäi Suomeen. Ja Suomelle on tullut palveluvientituloja, myöskin valuuttatuloina, siis huomattavat määrät tällaisesta toiminnasta, että yritys menestyy maailmalla, pitää pääkonttorin ja kehitystoiminnat ja tämmöiset toiminnot täällä Suomessa, ja vaikka tuottaa sen niin, että kokoaa jossakin kokoonpanon teetättää jossakin muualla, niin niin se kuitenkin on tuonut Suomeen, rahaa, näin yksinkertaisesti sanottuna. Mutta siinähän on silloin siis se ehto, että pitää olla kilpailukykyinen yritys, joka haluaa pitää kotipesän Suomessa, ja huoli on nyt vähän se, että onko meillä näitä riittävästi. Nokia on hyvä esimerkki siitä, että tällä tällä hetkellä näyttää vähän heikolta. Ei ole enää valmistusta salossakaan, no ei sekään olisi katastrofaalista, jos olisi puhelimia, jotka iPhoneille pärjäisivät niin hyvin, että löysivät iPhonein laudalta. Toivotaan, että niitä tulee.
1: Näetkö yhtään, yhtään sen kaltaista? Yhdysvalloissahan on, on suuntana nyt ollut se, että sieltä on tuota halpamaista ihan tätä konkreettista tuotantoa siirretty takaisin Yhdysvaltoihin. Onko, voiko, toistaako historia itseään? Tai, tai taloudessa? No
0: minusta historia tässä suhteessa voi toistaa ja on jo toistamassa sitseään se jossain määrin. Että Nämä ovat vähän tämmöisiä muoti-ilmiöitä. Ulkoistaminen halvan työvoimakustannuksen maihin. Ja sitten on todettu ne vaikeudet, jotka siihen tulee ja vedetään takaisin. Mä olen käsitellyt että saksalaiset ovat tehneet sitä. Ja, ja jossain määrin sitä on varmaan tapahtunut jo Suomessakin. Ja, ja sitä tulee tapahtumaan. Että että se verkosto, joka siinä rakennettiin, on niin vaikea ylläpitää ja hallita. Ja, ja itse asiassa... Monessa tuotteessa kuitenkin se fyysisen työn osuus ei ole niin suuri. Vaikka se olisi vähän kalliimpaakin, niin se voidaan tehdä, jos se koko verkosto voidaan hoitaa tehokkaasti edelleen.
1: Tässä sellainen myös hyvä esimerkki tämä uuden kaupungin mersukuvio, että A-mersuja ruvetaan nyt
0: kyllä, tekemään kyllä. uudessa kaupungissa. tarpeeksi arvokas tuote, kyllä se kestää sen pienen palkkatasoeroon, tai eikö se ole vähän suurempikin se tuntipalkkaero verrattuna johonkin toiseen maahan, niin, niin se kestää, jos se tuote on tarpeeksi etevä. No minkälaiset,
1: minkälaiset Suomen, Suomen näkymät noin niin ylipäätänsä on? Oletko positiivisella mielellä, mielellä vai odotatko vielä tiputusta?
0: Tällä hetkellä tämä vientimarkkinaympäristö näyttää vähän siltä, että, että Siellä on negatiivista tai hidastuvaa kehitystä. Toisaalta kun meillä on Ruotsi ja Venäjä Saksan kanssa, ne kolme suurinta vientimaata, niin näiden osalta ei ole ne murheet suurimmat mahdolliset ollenkaan, vaan ne ovat pikkasen paremmassa asemassa olevia tai hyviä kumppaneita meidän kannalta. Sen seurauksena, näyttää siltä, että tämmöinen hitaan kasvun näkymä lähiaikoina on se paras mahdollinen ja, ja se on mahdollista toteutua. Romahduksen näkymä liittyy jotenkin tähän rahatalouden vakauteen. Siinä mielessä eurojärjestelmän vakaana pitämisen ponnistelu ei ole turhaa työtä, koska onnistuessaan se säästää meidät juuri näiltä kustannuksilta joita tässä nyt pelätään sekä rahatalouden puolelle että, että reaalitalouden puolella. Sitten se pitemmän ajan näkymä on väestöikääntymisen seurauksena näiden tiettyjen avainklusterien rakennemuutoksen eli siis puujalostuksen sekä elektroniikan puolella on tämmöinen tilanne, jossa vähän niin kuin katsotaan, että mitä tästä oikein tulee. Ja jos kaivannaisteollisuus ei maailmanmarkkinahintojen takia Vedää yhtä hyvin, niin kuin tässä ehti jo vetää, niin tässä on näitä huolen elementtejä. Mutta ehkä se johtuu sitten perusoptimismista ja siitä, että viime kädessä sitten niin toistaiseksi on jaksanut uskoa suomalaisiin. Että, että kyllä tässä kuitenkin on mahdollisuus siihen, että omalla, omalla tarmokkaalla työllä näin eri suunnissa yrityksissä ja joka puolella, niin tästä tulee semmoinen kehitys, että tämän hetken synkät tunnelmat kotitalouksissa ovat pikkasen liian synkät. Suomessahan oli vuosi sitten, niin kuin koko euroalueella, se uutisilmasto, mikä talousuutisista tuli, sehän johti siihen, että, että ne näkymäthän oli viime syksynä näkymät kansantalouteen. Ne oli yhtä, yhtä alhaalla kuin nyt ja vähän alempana vielä kuin nyt. Ja, ja se osoittautu liian synkäksi näkymäksi. Viime talvihan, meni, viime talvihan meni vielä hyvin. Nyt on sitten kyllä kuluttajien käsitys omastakin taloudesta pikkasen synkempi tässä viime tietojen mukaan. Kun meillä on kuitenkin ollut näitä irtisanomisia ja se alkaa näkyä siellä työttömyydessä omakohtaisen kokemuksena myöskin, niin sieltä ymmärrettävät sieltä tulee Et tässä mielessä niin. Ajattelen näin, että tämä on semmoinen haasteellinen tilanne, jossa ei ole helppoa vaihtoehtoa tarjolla, mutta niin ihan pahimmat vaihtoehdot onnistutaan joka tapauksessa torjumaan. Taustapeili
1: vieränne siis Paavo Okko, Turun kauppakarkiakoulun kansantaloustieteen emeritusprofessori. Suomen lisäksi Euroopan, Euroopan valtio, täällä on tämmöisiä valopilkkuja täällä Euroopassa, Puola. Mitä Puolassa on tehty, että, että talous kasvaa kohdistaan?
0: No, tämä on mielenkiintoinen ilmiö. Mä olen kysellyt sitä aina, kun olen jonkun tavannut, jonka uskon tietävä jotain Puolasta, ja en ole saanut oikein hyviä vastauksia, mutta olen kiinnittänyt samaa juuri huomiota, että ei sen finanssikriisin alkuvaiheessa, ei tässä nykyisessä vaiheessa, missään vaiheessa kokonaistuotanto Puolassa ei ole supistunut. Se on kasvanut kaiken aikaa. Ainoa Euroopan unionin maa, joka 2009 seutuvilla ei mennyt miinukselle, oli Puola. Ja silloin minusta, silloin minusta se ensimmäinen selitys, Aikaisemmin keskusteltiin siitä, että jos on korkealla, niin voi tippua paljon. Se yksi selitys on vähän tämmöinen yllättävä ehkä, että Puolassa ei ole myöskään menty missään vaiheessa sellaiseen korkeaan investointiasteeseen, huikeaan kasvuun, mitä esimerkiksi Baltian maat sai aikaa, Viro, Latvia, Liettua. Siellä on ollut tasaisempi kehitys. Se ei ole noussut liian korkealle, sen ei ole tarvinnut tippua, mutta tämä ei siis tietysti vielä ihan riitä siihen, vaan, vaan minulla on sellainen käsitys, että, että siinä on jollain tavalla tuotannon rakenne sen kaltainen, että se ei ole niin, se ei ole niin vientivetoinen, että se olisi kärsinyt tästä, tästä tuota viennihuonosta kehityksestä ja sitten se on varmasti saanut myöskin jonkin verran siitä, että kun saa alasen tulotason, alasen kustannustason maa, niin kyllä ne saksalaiset yritykset, jotka nyt ehkä ovat vetäneet vähän takaisinkin, niin kyllä ne ehtivät myöskin ulkoistaa Puolan suuntaan. Ja monet muutkin, on suomalaisetkin, sinne menneet. Että ne ovat, ne ovat niin kuin tässä muutoksessa olleet sellaisessa asemassa, että ne eivät lähteneet, Jostain syystä, en tiedä mistä, eivät lähteneet niinku ylikuumentuneeseen korkeainvestointiasteen korkeasuhdanteeseen silloin aikaisemmin ja, ja sen seurauksena myös pankkijärjestelmä on kestänyt vakaampana. Mutta täytyy sanoa, että tämä opiskelu on mullakin jatkuvasti vielä kesken, että tota, pitäisi selvittää oikein tarkemmin, että kuinka voi olla tällainen maa joka pärjää tässä porukassa näin Niin
1: Mitä, mitä se puolalainen realismi sitten on siellä? Että, näitähän tehdään tällaisia matkoja, joissa poliitikot käyvät tutustumassa toisten hommiin, niin ehkä kannattaisi Suomestakin käydä. Eh,
0: ehkä kannattaisi. Jotkut puolalaiset itse jotenkin, niin kuin, olen kuullut semmoistakin, että vähän niin kuin vähättelee tai ihmettelee itsekin, että miten se on oikein voi olla mahdollista.
1: Mutta palataanpa Puolaan. Mikä siis tekee Puolasta niin erinomaisen maan Euroopassa? Puola, EU-hun liittymisvuosi 2004. Puola kuuluu myös Schengen-alueeseen. Valtion muoto on tasavalta, pääkaupunki Varsova. Väki lukuu 38,1 miljoonaa ihmistä ja valuutta on Puolan slotti. Puolan varsin erinomaiseen taloudelliseen tilanteeseen on monta tekijää. Näin maantalo lehtii Puolan entinen suurlähettiläs Vesa Himanen.
2: Näin, näin on. Näin on asialla, että Puolan talouskasvu on pysynyt positiivisena oikeastaan koko tämän talouskriisin ajan. Ja, ja näyttää pysyvän edelleenkin.
1: Mikä? Onko sulla pieni teka haavistusta? Tietysti siihen on olemassa varmaan monta syytä, mutta mitkä on sinun mielestä ne syyt?
2: Puolan Pankin pääjohtaja entinen pääministeri Marek Belka sanoi tässä joku aika sitten, että Puolalla on ollut sekä syynä tähän sekä hyvä politiikka että hyvä tuuri. Että siis äh, hyvästä politiikasta äh, se, että silloin kun tämä vanha järjestelmä uusiksi, niin siinä vaiheessa tehtiin riittävän vahvat toimenpiteet, että sen tämän, niin peruspohjapuolassa hyvälle taloustilanteelle on olemassa. Se on, se on yksi syy. Ja, ja sitten... Muita syitä on siihen, että Puola on ensinnäkin iso markkina, hyvin nopeasti kasvava sisämarkkina. Ja voi sanoa, että kolmantena syynä, että Puola myös nauttii, on nauttinut erittäin suurista EU-tuista, jotka on ylläpitänyt tällaista kovaa aktiviteettia eri sektoreilla Puolassa. Sitten tämän tuuripuoleen voisi todeta sen, että se, että Puola ei ole Euroalueen jäsen. Puolahan on tulossa euroalueen jäseneksi, mutta sitä aikataulu, aikataulua ei ole päätetty. Ja tämä taas kun on johtanut siihen, että Puolan soti, Puolan valuutta on suhteellisen heikko, niin se on auttanut sitten tällä vientipuolella. Vaikka Puola ei ole niin, läheskään niin riippuvainen viennistä kuin esimerkiksi Suomi on, niin kuitenkin Puolan vienti on pysynyt aktiivisena tämän, tämän sotin eikkoiden takia. Ja sitten taas todella EU, muun muassa eu tuiden avulla on voitu pitää erittäin kovaa aktiviteettia siellä sisämarkkinoilla o- eri sektoreilla. Infrastruktuuria on rakennettu hyvin voimakkaasti. Oikeastaan koko Puola on tämmöinen iso ollut ja edelleen on tämmöinen iso rakennustyömaa. Ja tässä on joitakin syitä, mitkä mitkä tuota on myötä vaikuttanut siihen, että Puola todella on pysynyt positiivisella puolella kaikki nämä vuodet.
1: Eli puolalaisiahan on 40 miljoonaa, eli se on melkoinen sisämarkkina-alue. Ostaako puolalainen mielellään puolalaista?
2: Kyllä ostaa, ja siellä, siellähän on mitä ostaa. Että se näkee kyllä siellä, että siis kaikki kotimainen, kotimaiset ruokatarvikkeet ja muutkin tuotteet on hyvin edullisia puolessa. Tuontituotteet tietenkään eivät ole, mutta joka tapauksessa puolalainen ostaa mielellään ja, 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 ja tuota, he arvostavat omaa maatalostuotantoon ja niin edespäin niin pitkälle.
1: No millainen, onko sulla käsitystä, millainen puolalainen ihminen on rahankäyttäjänä? Onko hän tarkka?
2: <köhön> kyllä ja ei. En tietysti voi sanoa, että puolalainen on aika innokas kuluttaja. Siis, se näkyy kyllä siinä ympäristössä. Totta kai siellä siellä tuloerot ovat aika suuret, että suuri osa ihmisistä ei ei voi kuluttaa niin paljon, mutta sitten on näitä, joilla on varaa siihen, ja puolalaiset mielellään käyttävät vähistäkin varoista, esimerkiksi vaatteisiin, kaunoiden hoitoon ja niin edespäin, tuntuu, että paljon, paljon enemmän kuin esimerkiksi täällä Suomessa.
1: Minkälaista on esimerkiksi suomalaisen yrityksen mennä Puolaan ja ruveta tekemään bisnestä?
2: No, Puolahan on ollut tämmöinen haasteellinen markkina, koska se on ollut kasvaa. Siellä on ollut paljon mahdollisuuksia ja kyllähän suomalaisia yrityksiä siellä on noin, noin parisataa tällä hetkellä ja lisää on menossa. Mutta kilpailu alkaa olla aika kovaa, että Puolan markkinoista on, on, tota, ovat muutkin kiinnostuneet, erityisesti naapurimaat, että Saksan, Saksan yritykset esimerkiksi ovat hyvin näkyviä siellä, samoin muut Pohjoismaat ja esimerkiksi Tanska, joka on siinä lähellä. Että kyllä, kyllä siinä on tiettyjä haasteita, kielelliset haasteet, on, on, byrokratia on ä, hankalampi, kuin niillä ollaan totuttu ja niin edespäin. Mutta siinä asiassa kaikki ovat samalla viivalla. Kyllä Puola kuuluu niihin maihin, joissa on, suomalaisyrityksille on paljon potentiaalia, mistä nyt viime aikoina on, on paljon puhuttu tästä Team Finland-asiasta ja niin edespäin. Että kyllä, kyllä siellä vielä mahdollisuuksia löytyy. Ja se on lähellä, ja se on iso markkina ja kasvava, positiivisesti kasvava markkina.
1: Ennustaminenhän on tunnetusti vaikeaa, mutta millä tavalla näet Puolan tulevaisuuden?
2: No Puola on, voisin sanoa kyllä aika, aika luottavaisesti siis sen, että Puola tulee olevaan merkittävä EU-jäsenmaa, ensinnäkin se on suuri maa ja sen vaikutusvalta on kasvanut, se tulee kasvamaan, sekä kun myöskin tämä tilanne paranee, että Puolaan kuuluu, voisi sanoa, isojen EU-jäsenmaiden ja vaikutusvaltaisen jäsenmaiden joukkoon, nyt ehkä ei vielä, mutta tulevaisuudessa kyllä. Mutta niin kuin sanottu, niin tähtäimellä sitten on vaikeampi ennustaa, että kuinka kauan tämä puolan kehitys kehitys jatkuu, koska näitten rakenteellisten uudistusten tekeminen on aina poliittisesti vaikea jokaisessa maassa.
0: Taustateeili. Yle. Radio Suomi.